0: Melk- og kjødproduksjon på Storfe blir mer og mer spesialisert. Det har ført til at mange som driver med melk eller ammeku, særlig oksekalverne som foringsdyr, til andre så driver med okseopptrett. Større enheter som produserer mye okseslakt gir mulighet for å optimalisere produktionen, både med tanke på kost med vi heller dyret i hus og foring. Samtidig blir strategivalg og utnyttning av ressursene på den enkelte gar viktigare og viktigare. Så hva skal te for å tjene penger på stud? I dagens episode skal vi snakke om oppforing av stud, hvor skal man og hva er viktig for å lykkes med oksoppdrettet. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steines Luteberge.
1: Podcasten Bonderen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: Først så tar jeg med litt basic. Hvor godt betalt du får for oksaslakte blir avgjort av slakteklasse, vekt og prisløyper som slakteriet for de ulike kategoriene slakt. En okse får kategorien ung okse når han 10 midler ti måneder og to år. På alle slakterier klassifiseres slakt etter auropsystemet. Dette skal information om innhold av kjød, bein og fett i slakteskrotten. E er den beste klassen, og P er den dårligste. I så får det fettgrupper som går fra 1 til 5. Man får trekk for fett når de havner i fettgrupper 3 minus eller høyere. Der er ulike strategier for uksoppdrett, der en måtte hensyn til hva for ressurser en her på garen. Men er det gode tilgang på kalv, så vil det ofte lønne seg å få mest mulig dyr gjennom fjose, gjennom å ha raske opphoring og høy tilvekst. Og så er det avgjørende å få god klassifisering på slaktet, då dette betyr mye for hvor godt betalt du får per kilo kjød. Oppdrett av styrt er sitt på som en enkel produktion. Du kjøper en kalv eller bruker egen produsert kalv hvis du driver med melk i lammeku, og så forer du dessa i fjose til de er slaktemodne. Stort sett er det ikke beiding involvert, og det skyldes jo handdyrloven som kan være vanskelig å överhålla med en flokkjønnsmodende oksa, men også av HMS-årsaker. Likavel er det her som i andre produktioner store forskjell i lønnsomhet og resultat som de ulike produsentene. Jeg snakker med fagleder Storfe i felleskjøpet Rogaland og Agder, Ola Stene, om hva som er viktig for å lykkes med oksoppdrettet.
2: Det er jo de typiske kusignalpunktene, eh, med eh, med plass og kvile, luft, vatten, fôr, lys. Eh, det er jo viktig for helse, det er viktig for trivsel, eh, som igjen påvirker tilveksten. Uh, og det er jo ofte at, at, at det går hånd i hånd med lønnsomheten, uh, de tingene der.
0: Så alle dessa tingene vil påvirke resultatet. Men den enkelfaktoren som kan påvirke mest, og som har veldig stor betydning for om du oppnår god klasse, høy tilvekst og god økonomi i okstopprettet, det er forringer. Forplanlegging til stud kan løses på mange måter
2: kan jo som det meste <laughs> av andre ting, så kan det gjøres både enkelt og komplisert det. Eh, og det er jo, en må jo finne ut hvor mye en skal legge i det kanskje, og hvor, hvor, um, det, jo mer uh, detaljert en, en uh, går tilverkst, så altså, de som er kanskje nøyaktige blir jo fôrplaner. Men samtidig så må man jo ikke legge lista så høyt att det blir uh, uoverkommelig. Må jo, det må jo være praktisk genomförbart och och det viktigaste är att ha en plan for för kullen ska utnytt grofor groforn har det rådighet eh och kullen som passar bäst samman och samtidigt sørger för att mineraltäckning och och att hälsa och och ben och och såna ting är varetagda.
0: Så det första man bör göra där är att finna ut vilken slags groforn har till og hvor med vi det. På bruk der en driver både med melkeproduksjon og oksattrett, så blir ofte det beste av grovforet prioritert til molkekjene.
2: Litt viktig å huske på at er, de utnøtter godt grovfôr veldig bra, og kanske i større grad enn melkekua, selv om det er historisk å være ofte melkekua som har vært prioritert på sånn kombinasjonsbruk at de får det beste fôret, og så får oksene det som blir igjen, eller du soper ned til fôringsdyra. Det var jo, jo et begrep, bare du soper ned til fôringsdyra.
0: Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal motsatt, og prioritere oksene høyere enn melkekynet. Men det er ingen grund til å ikke strepe etter å produsere godt gråfôr studen. Det har gjort mange forsøk på fôring av stud, på veldig tidlig slatt gråfôr, som viser at de har evne til å vekse godt, en veldig låg kraftfårandel, hvis de har et høyt gråforopptak av ett godt gråfor. Så det å sig seg for hvor stor andel gråfor du skal ha i rasjonen til studien, det er viktig avgjørelse som påvirker økonomien i produktionen møye. Så dette å ha møye og billig gråfor, det blir ofte nevnt som nyggelen til å tjene penger på stud. Men for at det skal være lønnsomt med møye gråfor og lite kraftfôr, så er det en forutsetning at gråfore er billigt. Hvis vi ender på Møyen kjøper gråfôr til en høyere pris, så er det ikke sikkert at det er best økonomi i å ha veldig lite kraftfôr. Selv om Møyen og billig gråfôr gjør det lettere å tjene penger på stud, så er det fortsatt mulig å ha en greie økonomi men en høyere kraftfôrandel.
2: Men absolutt så er det mulig å få lønnsomhet i, i, i høyere kraftfôrandel. De er jo gjerne rime der de kraftfôrsorter som, som er beregnet på høy kraftfôrmengde da. Det, det er mer fiber i det, og, og um, ofte rime der per kilo. Seste året så har det skjedd at, at grovforprisene øker også, kostnader med å produsere grovfor. Så det er jo litt avhengig av hvor, hvor mye areal man har, og, hvordan, og for så vidt husrom, da, fjøs. Plass i fjøset, hvor lett tilgang til kalv hvis den kjøper, hvis så baserer seg på innkjøpt kalv da, så hvor, hvor lett det er å få tak i og sånt. Det vil jo bety en del for strategivalget der.
0: Men oksen er en drøvtygger, og han må ha gråfor i rasjonen for at vannet skal fungere, og dyret skal helle sig friske. For møye kreffor gir, som vi har snakket om så mange ganger før, dårligt vannmiljø. Men hva er for møye kreffor?
2: eller ja, fungerar det, det ifall man har ifall man brukar rätt sorten så det är ju det är ju det måste ju vara då fibrer i kraft för. Man sa ju att det är biffsorterns Sareos 172 plus, ensett biff 4 plus, biff 6 plus. tanken med dit tala är ju att det ska ge en spelar kraft för mängden va. Ehm um, där 4 plus är den vanligaste att uh, bruka. Då då ger de rent 4 kg kraft Ehm um, 6 Plus så visst du ska ge mer än 6 kilokraft för. Det vill passa väldigt bra. Om du har um, lite grov för då i sånna sammanhang då. Som, uh, som du kan ge upp till 8-9 kilov. Ehm um, och det det fungerar gott det som, men visst om ska få få det till att fungera då är att han uh, har flera tilldelningar. Eh uh, det är ju alltid en fordel. att uh, att den träder i fler omgångar. Så så, så det bra. Det växte verksam de gott och det og man mammor fungerade Så ville ju vara en sån parameter och förna på mecka at uh, justa konsistensen är grej liksom. så så är det som uh, till syvende och sist bestämmer hur mycket de tåler. Men som regel så vill ett stort oxa tåle upp till den 8-9 kilo av den den blandningen då. Då då är det ju um, ja, i vart fall på halvparten cirka normalt grovfodrförbrukning.
0: Så vi kan altså halvere gråfôrmengden og bruke opp mot 8-9 kg kraftfôr til stud, hvis gråfôr er mangelvare og kostbart å få tag i. Men då er det viktigt å velge rett kraftfôrtype sånn at det inneholder råvare som er bra for vannet.
2: Det er litt forskjellige råvare. Det er sånn type vet, kvetekli og, og vetepulk og sånt eh uh, det är ju sån sån fra ja, skalade fraktioner korn. Uh, det är ju fibrer som ikke, ja, som gör att de tåler tåler kraftförebär höga mängder bär då och gärna i kombination med bufferstoff. Bufferstoff är ju sån uh, som för exempel natriumbikarbonat leveraktivelver som som ämma så håller håll pån i bomma uppe. Jag undgå att den blir sur då. Eh den kombinationen gör att de tåler, tåler det är bra. Och så är det fiber genom kraftfôr är inte samma som grovfôr så du kan inte ersätta fullt helt grovfôret men, men kan se si, i förhåll till ett vanliga upplägg med med på grovfôr så kan du part av det cirka ett tumolfingrregeln ner till 50 på grovporer där går det slags gränse. Eh mindre blir det tøft. Men eh för då då trengde du det här fysiska på fibrall, som grovporer har som, som ikke inte har
0: Men det grejte var upps på at själv om oxarna har växt till större än mjölkekuh eller större, så tåler det inte lika mycket kraftporer som en mjölkekuh.
2: En lite stor oxe har omtrent samma vikt som altså en mjölkekuh, så för det en amerikku på 600 kg som hjälper bra. Och kan du ge 14 kg fortare, hvis det trengs. Eh, en oxe på 600 kg man vill aldrig i verden tåle 14 kg. Och det förskämt der är at oxevomma er relativt mindre i förhåll till kroppen än kuhvomma. Och då blir den oxevomma fortare sur. det ska mindre trä för pH-värden og det blir sur vom.
0: Men det er jo selvsagt ikke om å gjøre og bruke mest mulig kraftfôr. Som jeg nevnte, så kan okse vikse veldig bra på en høy gråfôrandel. Og det er god ressursutnyttelse, om man har tilgang på mye gråfôr. Men er du avhengig av å kjøpe gråfôr, så må du se på hva dette egentlig koster deg.
2: Det skjer jo at um, mer og mer kjøper salg av gråfôr også. Og da må man jo ta med det inni regnestykket. Hva koster gråfôret som du så du eventuelt må kjøpe inn en på garen med transport og det hele. Men um, det gir deg opp mot kraftig prisen.
0: Å gråfor er krevende. Det er ikke alle som selger med foranalyse, og som vi har snakket om så mange ganger før, så varierer innholdet av tørstof og energi enormt. Jeg anbefaler ingen å kjøpe råndballer uten å vite hva det inneholder, men Ola har en tommelfingregel for hva du kan betale for en råndball, før det heller lønner seg å redusere på grovforet og kjøpe fiberrikt kraftfôr i plassen.
2: Når du skal kjøpe grovfôr, og, og, og når det er lønnsomt på et vis, så er det kanskje en, en grei tommelfringerregelgang over at uh, det er en rundball så altså blir omsatt. Um, rundballene jo, kan jo variere i både vekt og størrelse, men, men ofte altså, er det en stand mellom 200 og 250 kg tørstoff i en rundball. Ehm um, har du ja är rondballen 800 kilo, och på 25 tørstoff, så er det 200 kilo tørstoff i det. det kan vara mer eller mindre. det kan du som måste vara inne på lite tidigare. Det går annars så halvera grofofabruken och och bruka kraft för tidigare kraftfull. Skal du erstatte i 200 kiloene med tørstoff med, med kraftfôr så vil det koste klittrene i overkant til 1000 kroner. Og, og dette er ikke et greit eksempel å, å bruke da, som en slags skjæringspunkt for uh, hva du kan betale for grovfôret. Uh, du må i hvert fall få det rimelare eller det levert med transport og det hele på garen. Uh, så må du kanskje også legge en Eh, en eh, margin der på at det vil jo igjen være litt mer sving eh, på grovhoret, det er litt mer arbeid du skal hantere plastikken og, og, og sånn, og det er mer stabil kvalitet på, på krafthoret, så, så det må inn i det rektenstyrket der så, så, så det er, tenker jeg er et greit utgangspunkt å bruke når du vil lønne, SLK kan du betale for en rondball eh, det må i hvert fall litt overstige 1000 kroner
0: Denna episoden
1: är sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompagnet.no
0: Har du tilgang på møye gråfor og vil bruke minst mulig kraftfrierasjonen, så er det viktig å sørge for et høyt gråforopptak. Det nytter ikke å ha møye gråfor hvis ikke de får det i seg.
2: Ja, det de dyrene som ligger og tygger drøv, da, som vekster fortast. Det forutsetter at de, at de fyller vomma. Da har de masse energi som de skal omsette til å vokse. Og så ligger de der og utnytter den energien, uten å bruke energien på hverken å krangle med andre, eller kjempe, på, kjempe seg til vatten og fresk luften og sånn. Dyr som ligger tygd røv er en trivselsindikator som er viktig.
0: Og for uksene til å fylle vommet krever at de får tag i det fôret du gjør. De må komme til fôrbrettet, altså det må være nok eteplasset. Og så må det ligge fersk fôr der, alltid. Kvaliteten på grov fôret er kjempeviktig.
2: Derfor er det vel så viktig at uksene får godt grov fôr. Da tenker jeg på... Fordeiligheten, at det er godt konservert, lite gjeringsprodukt og kutting for eksempel, fullfor, sånne ting vil oksene ofte utnytte enda bedre enn melkekua.
0: Høy fordeilighet, nok energi og protein, det styrer vi jo med haustetidspunktet. Hør i etne episoden hvor tid skal vi slå, hvis du vil ha en repetition av dette. Men jøl om det der er viktigt for hø ftag, så er hæringskvaliteten en av vikktigereve.
2: Eh, o så tror jeg at det er i de en sammenhängne her og for uten til bedst mullig det er også at gro foret gått konservert, Den vorde som viktig del av det med grupfor kvalitet eh, at, eh, antingen gott förtärka eller at ensiläringskvaliteten är bra då att du har lite järingsprodukt och i vart fall lite när fel järing någon man såna ting det det skipplar fodringsstrategin ganska mycket då visst det står stark det går både ut över smakläget och foderupptake och det det avfringe miljön i våmma då
0: cutting där kan man ju göra med slott man brukar en finsnitter eller med hjälp av en rundballkutter eller fullforblanare for å få så god kutting som Ola snakker om her, så er det best med en fullforblandet. Og hvis vi først har en sånn tilgjengelig på bruket, så er fullfor en veldig god idé til studien. Det vil si å blande kraftforet i lag med gråforet.
2: Hvis du mikser det ihop, da, så får du fordelt kraftforet utover hele døgnet. Og det har oksevommet veldig godt av. Da. Da, da vekster de veldig fort. I tillegg så, så vil et fullforregime gi mindre konflikter enn oksebinget också när de denns då krangler, visst är det nog krangler om. Och kraftfördelning är ju en sån typisk ting där går an och krangler om. Eh, hvis du blandar samman i grovfor och kraftfor då så så fjärnar det det elementet. I vart fall visst du visst om inte klarar ut kraftfor än så ärligt. Ja, finns det har ju några som man brukar blanda in i i grovfor och får lage lage ett gott fyllfor det fungerar väldigt bra.
0: Försök om studen kan växa gott på bara grovfor så er det ofte behov for gjeldig kraftfôr, om kvaliteten på grovfôret er topp.
2: Hvis du har en sånn strategi, da, så er det jo, vil du jo få mye av energien og proteiene fra grovfôret. Og det du da må supplære via kraftfôret, da, er at de trenger litt stivelse, og så er det litt protein av en lite annan kvalitet eller det som er i i grov så är det med vitaminer och mineraler. Och då man vill ha en kraftförsorta som är teppass och den strategin så i i de kraft, det kraftföda som är t høyt så högt grovföroptag så är det gärna mer koncentrerat. Så det är litt mer protein per kilo och det är lite mer vitaminer och mineraler per kilo av det kraftforet, sånn at, at det i være ivaretatt. Alternativet er jo å bruke et uh, vitamin- og mineraltesskudd. Men, uh, men det er, det er veldig viktig altså, at man følger opp de tingene der.
0: De kan få i seg alt energi de i gjennom gråfore, hvis gråfore er tidlig slått, og du får et høyt gråforeopptak. Men det vil altså være behov for litt tesskudd av protein, vitamin og minerale i tillegg. Gras inneholder ikke stivelse, Oderfor så kan det være en fordel å gi en liten rasjon med kraftfor i lag med grovfôr uansett.
2: Ehm, er jo en kjent sak at stivelse er bra for um, for spisekvaliteten og intramuskulært fett då.
0: Det her har så altså god nytte av å få en liten andel stivelse i rasjonen. Der gir varmegropen lett tilgjengelig energi, så gjør at de utnytter grovfôret bedre. Så hvis en hegg og grovfôr høker fra tak, bær han altså je en annen sammensetning av kraftfôr. Når de får små mengder kraftvår, så er det ikke dumt at kraftvår har et høyt innhold av stivelse. Og det gir rom for å bruke mer norske kornråvare i kraftvår, for eksempel bygg. Bygg er veldig stivelsesrikt, og det er derfor mindre andel bygg i de kraftvårsorterne som er tiltenkt høye
2: Det har jeg egentlig god erfaring med, å, del, å bruke en del bygg. Bygg er jo en stivelse. Det er jo stivelsesrikt kvannslag, og det er lettløselig stivelse i byggen. Så det er type rundt 60 prosent nedbryttingsastighet, tror jeg. Og det er altså stivelse som vommer og mikrober utnytter kjapt og godt. Men i veldig høye mengder så blir det jo, kan det jo bli litt, litt for surt, men i moderate mengder, vanlige, normale mengder, så kan man bruke en god del bygg til, til oksa.
0: I tillegg til stivelse så trenger A-okse som får lite kraftfôr ofte extra tilskudd av vitaminer og minerale.
2: For okser som vekster fort så er det jo gjerne det som går på beinbygning, ehm, kalcium. På vitaminer så er det jo de, folk på side i både vitamin E og AD kanske da som er det viktigste. Og det, det er jo sånn i grovfôr så lagres jo det forholdsvis dårlig. Det er jo, det er jo mye vitaminer i grønt gras. Ehm, men når det konserveres, så ville det være et visst tap på det. Og silo lagrer det litt bedre eller rundballer. Rundballer som er pakket inn i kvit plastikk og, og ligger uh, utover vinteren, så er det ganske lite vitaminer igjen og ut på stenvinter. Det, 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 er, det er litt viktig
0: å supplere med utenom. Grunnen til at de har behov for ekstra kalcium og gjetner av fosfor når de vekster fort, er at dette er viktige mineraler som ingår i beinbygningen. Når de vekster veldig fort, så er det viktigt at dette henger med. Det blir spesielt aktuellt, hvis en ikke bruker kraftfor som er tilpasset små kraftformengder. For eksempel hvis du bruker et melkekufor til oksene. Då er fore tilpasset store mengder kraftfor og har mindre av dessa vitaminer og mineralene. Å ha en strategi med mye gråfor og lide kraftfor det fungerer bedre for noen raser enn for andre. De lette rasene Angus, Herford, men også NRF er gode på å utnytte godt gråfor og kan fôres fram med minimalt med kraftfor hvis gråforkvaliteten og mengden er god nok.
2: Og så er det det med rasene da. det er jo en del de tunge rasene sånn som, som, som charolet og limousin og sånt. de er jo mer kraftfor de utnytter kraftforet kanskje bedre og de mer kraftfull krävande var det sånt att på den extra kilon i städer grad en lite lättare rasen. Så det är då någon med strategin på garna att øh, ja, du kan få hög teväxt på ensörarele också på på gott grodfor och förhållandevis lite. Det, 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 du vill få igen på för grodforkvaliteten. Men samtidigt så är det eh øh, mer energi in i det dyra
0: så rase påvirker valg av fôringsstrategi. Men det betyr ikke at man må bruke de største mengdene kraftfôr på de tunge rasene. Men at de ofte responderer godt i tevekst på å få noe mer enn de lette rasene. For å få høy tevekst er det veldig viktig at kalven får en god start.
2: Men kalven er voldsomt viktig. Kalven er steld. Kalven foringet av kalven og managementet rundt småkalvene altså. Der, der er det hos en del mye å hente inn, det er jo både, ja, det skjer jo dem som kjøper kalven veldig godt, ikke sant? Så de får jo inn alle typer kvaliteter ofte, og, og, og dem som er, har fått en god start, de, er det er gjerne lønnsomt å betale godt for også, og det, det vil, de vil betale seg igjen de slaktes ut og når de er slakt i moden. De som har fått en dårlig start er det frøktelig mye mer vanskelig å få god tilvekst på, og, og klasse og for så vidt.
0: Hvis en får opp egne kalver, gjennom den har okseoppdreit eller amyku Då da har en kontroll på starten til kalven. Då er det viktig å ha fokus på selve kalvinger, med raske tedelinger av råmelk av god kvalitet, og videre gir nok melk, kraftfor, vatten og gråfor til å få en raske tilvekst i starten, som gir friske og robuste kalver. Dette har vi snakket mye om i episoden som heter ku og kalv sammen. Og så er det viktigt å sørge for at kalven har gode helse.
2: Helse. Eh, at man ondgår eh, sånn, infeksjoner, virusdiari og litt sånn. At man har ett regime på avvending, et sånt. gode kalver vi gjemmer. Eh, de får i, ja, har nåt tätt foder, gärna nå hö i ett kalvömmar och friskt vatten og och fri tillgång på en kraftfodersort så pass. Kalvintensiv för exempel ett kalvömmar fungerar väldigt bra. Ehm um, får den kalven en nybörjare start og det är lättare att få ekonomi det senare i framföringstiden. Vill det mer rimligare och for fram till till det det vil være en god investering å, bruke, å legge insatsen i småkalver. Det vil få avt for seg trener. Enten om man skal få den fra han eller om man skal selge.
0: Når han ikke har kontroll på starten til kalven selv, så er det lurt å avtale med produsenter som du vet har fokus på kalveopprettet. Det kan man vanskelig å vurdere, men det viser seg i kalvens størrelse i forhold til alder, at han er god og runde over ryggen og blank i pelsen når du får han. Når kalvene er avvendt ifra melk og gått i gang med drøvtykkinger, så er det viktig å ha fokus på oppstellingsforholdet. De man nok vatten, nok plass, både til å ligge og med forberedte, og god ventilation.
2: Så har det jo sånne ting med forholdet rundt forberedte, at det er plass for alle det å ete samtidig. Jeg nevnte på det at hvis duksene har noe å krangle om, så gjør de det. Og hvis det er noe som mitt får plass for forberedte, så det, blir det vingere og tapere da, og og knuffing og, og stær, ja, stær risiko for uh, type beinproblemer, skader kanskje, og, 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 det, og stær for skjelp og tilveksten på de ulike dyrene. Så det, så det tror jeg er viktig. Og, og vatten, det har oss jo stort sett rikela av hvert slags. det er viktig å få i at det, alle har et egang på vatten til en kvart i, Og de drikker jo mer enn skulle eh, tro. Også har de en tendens til ta dette. Vatten som en selvfølgelig gøy, ikke sant? Noe eh, trenger avhengig av størrelse og sånt, men det går jo fort enn 30-40-50-60 liter i, om dagen. Det er mye det. Eh, og da er det jo kun sånn at man får det vattenet så effektivt som olet, uten å slette på med de andre i bingene. Da.
0: Mange har hatt slanger med drikkenippel til stud. Det gjør ikke nok vatten raskt nok til at de drikker der de ska og det kan ta på tilvekst. Drikkekar er mer effektivt, men det krever mer reinhold. En annen ting de kan ta på tilveks på, er hvis de må bruke energi på å kvitte seg med overskuddsvarme.
2: Og kanskje det mest typiske eksempelet er jo dyr som er eh, temperatur, da. ventilasjon, ikke sant? Eh, gått, gått ut om sommeren og fått lite langt i ragg når de kommer inn til høsten, så, så bruker de mye energi på å, å kvitte seg med overskuddsvarme. Og den energien bør de jo heller bruke på å, å bygge muskler og vekse. Eh, kjempeviktig. Det kan være utrolig god timesbetaling å kløppe galvene når de kommer inn. Um, I tillegg til at ventilation i fjøset er jo, er jo viktig for å, at de mest mulig effektivt skal, skal bli kvitt over skuddsvarmen. Og det har jo med dyretetthet å gjøre.
0: Og så man vi sørge for at bingerne er en god plass å være. En godt utform av liggebås tilpasset oksens størrelse har positiv effekt på teveksten. I tillegg til at de heller seg regnet.
2: Og så har du jo sånn type... Ja, Helse, går jo, det blir jo litt sånn indirekte effekt på på tevekst, men har du vondt i beina, så, så ligger du jo litt lenger før du går bort til forberedtet jæt, og da, da går du utover teveksten. Så det blir jo sånn type underlag og sånn viktig, og ja. renhold litt, sant? tørt.
0: Underlag er viktig. Fullspaltebinge er fortsatt vanlig til stud, selv om flere og flere bygger med liggebås når de bygger den ut. Det finnes ulike underlag man kan legge opp på spaltene for å få mjugere golv å ligge og stå på. For eksempel gommispalte eller grønne gulv. Jeg har snakket med en produsent som har gode resultat på stud. Det er Erik Øvrebøy fra Bukken, som driver med melkeproduksjon, men som i tillegg kjøper inn kalv og fôr og bukser.
1: Vi slakte jo pluss minus 100. I fjor slakte jeg med 108. Siste 12 måneder vi 92. Så det er litt litt hvordan du slakte ut med jul da.
0: Han har både okse fra egen produksjon, men kjøper også en stor andel av oksekalverne.
1: Vi kjøper rundt om plus- minus 70, så har vi sånn ca. 30 kjøl.
0: Erik ser fordelen av å ha faste avtaler for kjøp av kalv.
1: Vi kjøper stort sett mesteparten av kalverne av faste producenter, sånne som har, har sittet har hatt fine kalver. Så kjøper vi litt, justerer litt med av naturen ved plass og sånt.
0: Han er også nøye med tidspunkter han kjøper kalven på, i forhold til avvending av kalven.
1: Ja, det vanskeligste kalven han kjøper er, de som, er de som de akkurat slutter med melk på. Da er de bedre de 120 kilo betaler litt mer for det, for da er de mer i farten og tåler bedre forringer etter det. Det er en del som bare får melk da, for da er det den er den overgången som bor neste.
0: Av de han kjøper in er det både DNRF og ulike kjøttfyrraser. Frem til nå har det vært lønnsomt å kjøpe inn kalv av tunge kjøttføraser, selv om det betaler mer for kalven.
1: Sånn som det har vært til nå, så har det jo ikke også, ja, med den sterke fonus vi har, så har det jo mest lønnsomt med sånne tunge raser. Men det klart med det så skjer nå, med naturen, med at de skal senkes prisen på tunge slag, så vil nok de det lettere seg sånn igjen. Utfordrer de ikke med lettere sånn at de har lagt litt fort fett, og de blir litt at det er vanskelig å slakte litt tidligere når de går langt med okser på tunge raser. Kjøttfødtillegget vil nok svare seg, men det tillegget for tunge raser kan ju diskuteres nå når de skal senke slaktevektene på stor flest. Men det kan jo ikke fin rekne på det enda. Så.
0: så endringene som har kommet nå på grunn av overproduksjon ser ut til å favorisere de lette rasene framføre de tunge. Men kjøttfødtillegget gjør det fortsatt lønnsomt å kjøpe inn kalv av kjøttfødraser. Dette han vil svinge litt alt etter hvor situasjonen er i markedet. Men resultaten til Erik de siste årene, de er gode.
1: Jeg ser at slaktviktet sjå siste tålmånedene er 350 kilo. Og da har vi slaktet på 15,8 måneder med 689 gram i tilvekst. Og det er, ja, det er helt greit. Vi altså, burde sikkert ha et mål å komme til over gram, men av og til så synes det er legat opp. Altså må du beholde deg litt tal du har.
0: Helt greit. Det er ikke å ta i akkurat. Dette er svært gode resultater når gjennomsnittet er 689 gram slaktetilvekst om dagen. Det betyr jo at de har en økning i levende vekt på over 1300 gram per dag i gjennomsnitt på tvers av alle de rasene han har. Jeg spurer Erik om hva han mener er det viktigaste for å få det til.
1: Ja, jeg synes at uh, teveksten til begynner med uh, har vært så mye å si for Resultat på slutten, da. spesielt det med klasse. Da. Hvis du får, eh, får de runde, fine, bryggende, god i fra 6-9 måneder, så får du stort sett opplys på NRF og god klasse på de andre.
0: Å få til høye tilvekst fra 0-9 måneder er altså avgjørende. Han ser tydligt at kalvastellet og hvordan han får kalven, har betydning for å lykkes med det.
1: Jeg synes kalven er blitt finere etter å begynne å gjøre mer med klasse. Nå gjør vi 8-10 liter, og mye de 28 veger før vi begynner å treppe deg ned, og du, du får jo en større kalv, så tåler mer med avvending og flytting og sånn etter. Og, og, og bedre tilvekst, både på oksene og kvigen er jo like viktig ikke da? Du kan jo begynne å begynne med en del tilgang når du får bedre
0: Når kalven får med melk, så er han mer robust. Han får dekket energi på hovedet sitt, både til et likehold og tilvekst, og så har han øverskuddsenergi til å opprettholde et godt immunforsvar. Erik, Här i ute en period etter att for för ungdomssmittepress.
1: Ja, inte med färga med mail så ta med dig ut i en uh, gammal garage då och ha dig på hjälm där till det blir en uh, ja, 4 till 6 månader riktigt till platsen då för med teger i upp i det oxe fjos det gör vi för uh, att så dämpas smittepressen då. För när man hade rätt till så stod det der och hostade och hade hade det vanliga luftveitssykdommene. Og det er jo blitt mesten helt vekk nå etter de blir større når de tog de inn.
0: Øyre ser forskjell på oppstilling med og uten liggebås. I det nye fjostet så har han liggebåsa i kvigeavdelingen, og i oksafjostet så har han fullspalt og binga.
1: Ja, jeg synes jeg ser de det er jo studiene som ble gått an i den kvigeavdelingen på sommeren uh, i det nye fjostet. Ikke jeg har ikke mål tilveksten på det i forhold til de som går opp i det der oksefjuset, men jeg synes de ser finere ut. Det gjelder de andre.
0: Når det gjelder foringsstrategien, så hikke er ikke Erik mer gråfor enn det han trenger. Han er derfor avhengig av å bruke en ganske høy kraftfårandel i okseoptrettet. Det som er viktig då, det er jo som jeg nevnt tidligere her, å dele porsjonene utøve i døgnet og fylle godt med på magene til dyrene og sørger for nok vatten.
1: Ja, det er jo viktig med rent vatten. Vi går jo en eller to ganger til dagen, og så ser jeg drikker og røser deg, så har de for løse mage, så stopper jo TV-veksten. Vi prøver jo å justere fôr og nytte magen da.
0: Men han får allikevel økonomi i studiene, selv om han bruker en god del kraftfôr.
1: Ja, jeg tror tv har lika mye seg for økonomien, så, så fôrprisen da. Så bare hvis du klarer høyere tilvekst, så kan du ikke betale høyere på fôr.
0: Nå har vi hørt mye om mulige faktorer som skal til for å lykkes med stud. Det er lønnsomt å ha mye og billig grå fôr, men det er også mulig å få økonomi på en høyere kraftfandel, så lenge den får til god tilvekst og klasse på slakte. Da er det avgjørende med raske tilvekst fra 0 til 9 måneder. En stor okse kan tåle opp mot 8-9 kg kraftfôr man får et kraftfôr som er tilpasset gråfôrkvaliteten og mengden. Det er viktig å sørge for et godt vormiljø og rett sammensetning av fôringer. Med høy gråfôrandel må man passa på at få får litt stivelse, rett mengde og type protein, og vitaminer og mineraller. Høyt gråfôropptak krever at man alltid får på fôrbrettet og at man unngår kamp om med fôrmjødloksene i bingen starten er viktig, så legg innsats i kalven. Du har på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steine Slutebarke, og til daglig så jobber jeg som rektor ved Vinterlandmorskolen i Ryføke. Dette var siste episode i denne omgang. Tusen takk for at du har fulgt med oss. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til podkasten, så må du gjerne sende en e-post til podcast at bondevennen.no Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne, Lyd ved Stig Morten Sørheim.